0: Siinä on varmaan tämä lisääntynyt ihmisten altistuminen auringonvalolle, Auringonvalo ja UV-säteily on se pääsy sille, että on lisääntynyt. Moni potilas tällä hetkellä on aika iäkäs ja hyvin tavallinen tarina on, että silloin heidän lapsuudessaan ei ole siitä auringonvalosta kukaan varoittanut päinvastoin. On haluttu, että esimerkiksi d saanin kannalta ollaan paljon ulkona, eikä silloin edes tiedetty auringon vaaroista, eikä osattu ajatella sitä suojautumista. Et silloin on lapsuudesta asti kerinyt paljon sille auringon uv altistua, ja sitä kautta sitten sitä satoa ikään kuin niitetään nyt, että monet ihosyövät ja niiden esiasteet vaatii kymmeniä vuosia jopa siihen, että ne kehittyy, niin sitten myöhemmällä iällä ne alkaa tulla, kun tavallaan se ihossa on jo tapahtunut paljon aikaisemmin.
1: Niin, itse asiassa miten uusi tai miten vanha se tieto on, että aurinkoa pitäisi vältellä. Meillä on ollut välillä kauneusihanteita siitä täysin vaaleasta, auringolta suojatusta ihosta ja sitten taas viime vuosikymmeninä rusketusta on ihannoitu ja se on ollut muodissa. Kuinka kauan olemme tienneet, että se aurinko on oikeasti joku, jota pitää varoa?
0: Kyllä se on varmaan vuosikymmeniä ollut jo jossain määrin tiedossa, mutta jotenkin tuntuu, että vasta viime vuosina siitä on paljon enemmän ihan perustellusti alettu sitten esimerkiksi mediassa puhua, että paljon on ollut juttuja siitä ja varmasti sitten tämä kun on huomattu, että todellakin ne on ihan räjähdysmäisesti lisääntymässä, niin sitä kautta sitten se on näkynyt mediassa ja se tietoisuus on lisääntynyt. Että ruskettumisen ihan noin, niin ajatellaan alkanen 20-luvulla koko Chanelin syystä tai hänen tekemisistään. Että tarina kertoo, että hän olisi jollakin välimeren risteilyllä vahingossa niin kun saanut liikaa aurinkoa ja siten ruskettanut itsensä ja sitten samalla tämmöisenä muoti-ikonina teki siitä sitten trendikästä, että iho onkin ruskettunut. Aikaisemmin oli ajateltu, että se ihon ruskettuminen liittyy rahvaan kansan ulko, ulkotyöhön ja ei olisi niin hienojen ihmisten muodikasta käyttäytymistä. No edelleen, kuinka usein tapaat
1: täällä vastaanotollakin niitä ihmisiä, jotka sanovat, että, että ne aurinkorasvat ja auringolta suojautuminen on sitä etelämaiden herkkua, että ei meillä täällä Suomessa sellaista tarvitse?
0: No kyllä edelleen aika ajoin. On ihmisiä, jotka ajattelevat, että ei täällä Suomessa pohjoisessa tarvitse tarvi suojautua, mutta toki on ihmisiä, joilla se iho ei todella palaa herkästi, että he ruskettuvat hyvin. Silloin se ei ole niin välttämätöntä se suojautuminen, mutta toki on hyvä muistaa, että se ihon ruskettuminenkin on jo merkki ihon DNA-vauriosta, koska se ensimmäinen DNA-vaurio on se, mikä siellä solutasolla sen ruskettumisen sitten käynnistää. Että ei sitä... Kenellekään voi tämmöistä niin kuin ruskettumishakuisuutta ja yleenpalttista auringolle altistumista suositella.
1: Meille naisille on tuttu asia jo se, että rintoja täytyy tutkia ja, ja tuota, seurataan rintasöivän varalta. Milloin ollaan siinä pisteessä, että ihoa osattaisiin samalla tavalla vaikka kerran kuukaudessa? Jos ei itse, niin puoliso
0: tai kumppani kurkkaa myöskin sen selkäpuolen, että miltä täällä iholla näyttää. Kyllä se on suositeltavaa, että se jo nyt olisi semmoista, että ihmiset tarkkailisivat ihoa. Tietenkään siitä ei mitään stressiä tarvitse ottaa, eikä semmoista negatiivisella tavalla elämän keskipistettä, että vahtaa sitä ihoa, mutta tavallaan semmoinen tietoisuus siitä, että minkälaisia luomia itsellä on. Ja se olisi tärkeää, että huomaa, kun siellä tulee joku yksittäinen uusi muutos tai jos joku aikaisempi luomi esimerkiksi alkaa jotenkin oireilla, että kasvaa kokoa tai muuttaa väriä muotoa, alkaa kutista tai itsestään vuottaa verta, niin tämmöisiin merkkeihin, että kiinnitettäisiin huomiota, niin on ihan nykyään jo hyvinkin suositeltavaa. Vaikka samalla on toki hyvä muistaa, että esimerkiksi melanooma suurimmaksi osaksi kehittyy uutena muutoksena, Aikaisemmin terveelle iholle ja vain joka kolmas keskimäärin tulleen niin aikaisempaan luomeen. Puhutaan sitä ihosyövästä. Minkälainen se oikein on miehiä? Se on petollinen tauti. Sinällä ihosyövät voidaan ajatella, että niitä on kolmea päätyyppiä. Että on tyvisolusyöpiä, jotka on sillä lailla hyvänlaatuisia tauteja, että ne yleensä ei lähetä etäpesäkkeitä ja hoitamattomana... Pikkuhiljaa tekevät vain ison kraaterimaisen haavan sille alueelle. Ne voidaan yleensä hoitaa hyvinkin kevyillä toimenpiteillä, kuten jäädyttämällä tai tämmöisellä PDT-valohoidolla. Ja vaan sitten syvemmälle kasvavat tai semmoiset hankalammat kasvutavat täytyy leikata. Toiset ihosyövät on sitten tämmöisiä okasolusyöpiä, eli keratinosyyttisoluista lähteviä syöpiä niitä niistä nähdään paljon niitä esiastemuutoksia, joita hoidetaan. Näistäkin esiasteista tiedetään, että osa saattaa itsestäänkin parantua, mutta koska me ei millään voida tunnistaa niistä esiasteista niitä, jotka paranee itsestään ja niitä, jotka aikoo edetä syöväksi, niin kaikki esiasteet hoidetaan, mitä löytyy. Siinä se on kuitenkin sitten jo hankalampi se tilanne siihen tyvisolusyöpään verrattuna, että voi lähettää etäpesäkkeet ja varsinkin huulen alueella esiintyessään se on hyvin, hyvin aggressiivinen. Ja tietysti sitten pelätyin ihosyöpätyyppi on sitten melanooma eli ihon pigmenttisoluista lähtevä syöpä. Kun näissä tyvisolusyövissä ja okasolusyövissä se ihon vuosikymmenten varrella kertynyt, pitkäaikainen auringolle altistuminen on se riskitekijä, niin melanoomassa erityisesti sitten ihon palaaminen lapsuudessa ja semmoiset yksittäiset korkeat auringon UV-säteilyannokset ja myös solarium on sitten riskitekijöitä tälle melanoomalle. Se on siinä mielessä pelottava tauti, että se voi päällepäin olla hyvinkin vaatimattoman näköinen uusi pigmenttimuutos tai vähän muuttunut luomi, että se ei aina ole päällepäin hirveän semmoinen Pahan näköinen, kun se kuitenkin saattaa olla jo sitten varsin syvälle kasvanut tai etäpisäkkeitä lähettänyt.
1: No onko tässä ihosyövässä pätevätkö samat pelisäännöt kuin muiden syöpien osalta, että se varhainen tunnistaminen ja sen hoitoon pääseminen, kimppuun pääseminen ovat niitä avainasioita?
0: Nimenomaan, että varsinkin omassa se, että saata se varhaisessa vaiheessa kiinni, niin huomattavasti parantaa ennustetta. Jos se on paikallinen tauti eikä ole kerinnyt lähettää etäpesäkkeitä, niin hoito on kirurgia. Eli riittävillä terveen kudouksen marginaaleilla kirurgisesti hoidetaan tauti, niin se on parantava hoito. Ja ennuste on silloin todella hyvä, mutta jos se on levinnyt tauti, joka, joka on tavallaan tämmöisen kirurgisen hoidon ulottumattomissa, niin sitten ennuste on huonompi mutta onneksi siinäkin viime vuosina on sitten tämmöisiä immunologisia lääkkeitä tullut, joilla sitten voidaan kuitenkin sitä taudin etenemistä hidastaa.
1: Joo, Siiskonen, tutkinut nimenomaan tätä varhaisvaiheen ihosyöpien kiinni saamista ja, ja nimenomaan hyaluronaanin roolia ihosyövässä. Mikä se on se hyaluronaani? paitsi hankalasti lausuttava suomen kielisana?
0: Eli se on tämmöinen kahdesta sokerialayksiköstä muodostuva suuri sokerimolekyyli ihossa. Sitä on terveessä ihossa todella paljon. Sitä on elimistössä myös nivellesteessä, silmänlasiaisessa. Ja taas eläinmaailmassa kukoonheltta on semmoinen elin, jossa sitä on erityisen paljon. Ja myös nuorasta sitä löytyy. Eli hyvin tavallinen ja niin terveelle kudoukselle tärkeä sokeria osaltaan keskeinen esimerkiksi siinä, että iho on kimmoisa ja pehmeä. Mutta sitten ihosyövissä on huomattu minunkin väitöskirjatutkimuksen aikana, että siinä ihosyöpien varhaisvaiheessa sen määrä hieman lisääntyy entisestään, mutta sitten siellä edenneessä syövässä sen määrä jostakin syystä sitten vähenee ja liittyy potilaiden huonoon ennusteeseen.
1: Joo, tämä hyaluronaani on tuttu, jos katsoo vaikkapa, naisihmisten voidepurkkeja, siellä sitä käytetään paljon ja nimenomaan tavoitellaan sitä ihon kimmoisuutta ja ja pehmoisuutta. Sen tehosta tosiaan ollaan vähän eri mieltä. Minkälaisia uusia ajatuksia tämä väitöstutkimuksesi toi jopa ihan sinne syövän hoitolinjoihin saakka?
0: Mielenkiintoista olisi tietää, että jos tähän hyölyuronaan määrään voitaisiin jotenkin vaikuttaa. Toki Paljon ihan perustutkimusta tarvitaan lisää, että ymmärrettään se, että onko tämä hyaluronanimäärä todellakin semmoinen itsenäinen tekijä siellä, johon vaikuttamalla voidaan sitten syövän ennusteeseen vaikuttaa, vai onko tämä sitten monesta muusta tapahtumasta semmoinen tavallaan seuraus tai tai sivulöydös. Tätä ei vielä aivan tarkkaan tiedetä. ja se toki sitten vaikuttaa siihen, että vielä tällä hetkellä ei voida sanoa, että minkälainen hyaluronanin niin kohdistuva hoito sitten esimerkiksi ihosyövässä olisi, olisi tärkeä, tai miten tähän hyaluronanin määrään voitaisiin vaikuttaa.
1: No miten tarkkaan sitä ihosyövästä tunnetaan, ja, tai miten tarkkaan se tiedetään, vaikka meillä on oma patogeneesi, niin, niin
0: tota, tunnemmeko, tiedämmekö me, että millainen se oikein on. Hyvin paljon siitä tiedetään. Melanoma tunnetaan tämmöisenä syöpätyyppinä, joka hyvin voimakkaasti tämmöisen tulehdusreaktio elimistössä saa aikaan. Ja osaltaan tämmöinen tulehdusreaktio toki pyrkii siihen, että sitä syöpää saadaan rajoitettua, mutta jostakin syystä siellä semmoiset solut, jotka tavallisissa tulehduksissa koittavat hillitä sitä tulehdusta, niin tässä melanomassa sitten kääntyvätkin tavallaan sen syövän puolelle. Ja siten sitten edistävät sen tulehdusreaktion kautta sen syövän etenemistä. Ja tätä ei tarkkaan tiedetä, että mitä kaikkea siellä tapahtuu ja näitä yhteisvaikutuksia, että jos nämä solut käyttäytyvät näin, niin miten se vaikuttaa sitten toisiin soluihin. Ja se on semmoinen minun nykyisen tutkimuksen yksi aihe sitten, että pyritään selvittämään siellä eri tulehdusolujen käyttäytymistä ja minkälaisia molekyyliviestejä siellä näiden soluryhmien välillä kulkee ja miten se kokonaisuus siellä toimii sitten. Ja hyvin hankalahan sitä on tutkia, koska ei voida mennä sinne ihmisen tai esimerkiksi edes hiirimallin syövän viereen katsomaan sinne solutasolle, että mitä siellä tapahtuu, vaan täytyy olla sitten soluviljelymalleja, jotka on toki sitten hyvin, hyvin paljon yksinkertaisempia kuin mitä siellä oikeassa kudoksessa tapahtuu.
1: Teet tosiaan paitsi tutkimustyötä, niin ihan kliinistä potilastyötä ja olet mukana Pohjois-Savon ihosyöpäohjelmassa, joka on Suomenkin mittakaavalla varsin ainutlaatuinen. vaikka puhua, että on varsinainen seulontaohjelma, jolla ihosyöpiä pyritään saamaan kiinni?
0: Kyllä, eli täällä kuopioalueella alueella... Ja tällä hetkellä täällä kysyissä meillä on nyt tänä syksynä käynnistynyt POS-iho, eli pohjois iho ihosyöpäohjelma, joka on tarkoitettu olemaan kymmenen vuoden seurantaohjelma, jossa kohdistetusti seurataan ihmisiä, joilla aikaisemmasta historiasta tiedetään, että ihosyöpäriski on koholla. Eli heillä voi olla esimerkiksi runsasluomisuutta tai monenlaisia poikkeavia luomia poistettu tai suvussa on paljon ihosyöpää. Heillä on tätä iho-aurinkorasitusta elämän aikana ollut tai sitten on jo näitä esiasteita tai jo sairastettuja ihosyöpiä. Ja tällä ohjelmalla pyritään nimenomaan siihen, että kun kohdennetusti ohjataan seulonta ja valistus ihmisiin, joilla ihosyöpäriski on koholla, niin näihin, näihin kohdennetulla toiminnalla sitten saataisiin ihosyöpien ilmaantumista sitten kääntymään laskuun. Hmm.
1: Olemme täällä kysin ihopolilla juuri nytkin ja tuossa kun tulin, niin huomasin käytävällä sellaisia lappuja, että haluatko osallistua tutkimukseen. Eli tällä hankkeella myös kartutetaan sitä tutkimusmateriaalia, jolla tutkimustyötä voidaan viedä eteenpäin.
0: Kyllä, eli keskeinen osa tässä seuranta- seurantaohjelmassa on se, että tutkitaan potilaita, arvioidaan heidän hen- yksilöllinen ihosyöpäriski ja sen Riskin suuruuden mukaan määritellään sitten kontrollikäyntien tiheys. Se voi olla muutamia kuukausia tai jopa pari vuotta riippuen siitä tosia, mikä on se yksilöllinen riski. Ja samalla sitten ensimmäisen tutkimuskäynnin yhteydessä otetaan sitten ihokoepaloja ja verinäytö, joita sitten käytetään tutkimustyössä. Ja tällä tutkimuksella pyritään löytämään semmoisia merkkiaineita, joilla voitaisiin ennustaa sitä ihosyöpien kehittymistä tai ihosyöpäriskiä sitten tulevaisuudessa. Eli sitä voisi käyttää sitten seulan tavoin tuolla suurissakin potilasmäärissä? Esimerkiksi. Ja sitten semmoinen tärkeä asia olisi näitä immunologisia lääkehoitoja ajatellen myös tunnistaa semmoisia merkkiaineita, joilla potilaan Esimerkiksi hoitovastetta näihin lääkityksiin voitaisiin paremmin arvioida tai ennustaa, että tas valita sitten lääkkeisiin, lääkkeitä käyttämään semmoiset potilaat, jotka erityisesti sitten niistä hyötyvät. Ja tämmöisiä merkkiaineita ei tällä hetkellä ole tiedossa.
1: Sinut, Hanna Siiskonen, palkittiin hiljattain nuoren tutkijan Martti Hämäläinen palkinnolla, ja palkinto toi myös tälle Pohjois-Savon ihosyöpäohjelmalle julkisuutta, ja kerroitkin, että täällä klinikalla on puhelimet alkaneet soida, eli se on varmaan hyvä asia, että ihmiset ovat kiinnostuneita ja tietoisia ja ottavat myöskin itse yhteyttä ja kysyvät, että pääsisikö mukaan ohjelmaan ja tutkimukseen.
0: Erittäin hyvä asia on, että ihmiset vaikka nyt sitten tämmöisen palkinnon saanin myötä julkisuuden avulla sitten saavat tietoa tästä ohjelmasta ja kiinnostuvat ja ehkä sitten hakeutuvat näyttämään niitä ihomuutoksia ihan terveyskeskuksien tai työterveyshuoltoon.
1: Ihan loppu vielä, mikä olisi oman tutkimuksesi se läpimurto?
0: Kyllä se olisi hieno löytää joku sellainen merkkiaine, jolla sitä esimerkiksi potilaiden hoitovastetta johonkin uuteen lääkitykseen voitaisiin ennustaa.